0: Hallo allerseits. Ja, nach gefühlt einer Ewigkeit kommt dann hier doch auch mal eine neue Podcast-Folge. Ja, ich habe mir gefühlt die letzten Monate eine Million Mal vorgenommen, dass es Zeit wäre, eine neue Folge aufzunehmen. Bin aber tatsächlich nie dazu gekommen. Ich hatte total viel um die Ohren, wie ich glaube jeder von uns. Und immer wenn ich dann vor, mir vorgenommen habe, okay, jetzt, jetzt nehme ich mal was auf, kam irgendwie ja, dann doch was anderes dazwischen. Und ich weiß auch nicht, ob ihr das kennt, aber ja, durch Corona haben sich nicht nur irgendwie auch meine Prioritäten stark verändert, sage ich mal, oder noch mal ein bisschen anders verschoben, sondern es gab auch echt so das ein oder andere, wo ich wirklich gar keine Energie für aufbringen konnte. Und Podcast hat eben dazugehört. Ist halt klar, das Aufnehmen an sich und das Sprechen an sich ist jetzt nicht so so viel Arbeit, aber das Schneiden, die äh, Hintergrundgeräusche rausfiltern und, und, und. Das ähm, ja, Da steigere ich mich ein bisschen rein, dass das unheimlich viel Arbeit ist. Es ist natürlich Arbeit, aber jetzt auch nicht so, so viel. Naja, es soll ja auch nicht in dieser Folge da darum gehen, dass ich ähm, ja umheule, wie viel Arbeit so ein Podcast ist. Aber dementsprechend hat der Podcast ein bisschen geschlafen. Ich habe aber vor ein paar Tagen wieder angefangen, auch selbst wieder mehr Podcasts zu hören und dachte mir dann heute, komm, Heute nehme ich dann mal eine neue Folge auf. Dann stand ich natürlich so ein bisschen vor, vor der nächsten Hürde. Und zwar, worüber will ich in dieser Folge sprechen? Und ich habe mir gedacht, ich hatte in der letzten Zeit wirklich, wirklich außerordentlich viele Anfragen und Beratungen zum Thema herausforderndes Verhalten. Was auch logisch ist, klar, durch Corona, durch die fehlende Struktur, eingebrochene Unterstützungssysteme, alles ist anders, alle... Alle haben eine extrem kurze Zündschnur, Dadurch zeigen Kinder ähm, halt auch einfach mehr herausfordernde Verhaltensweisen. Und bei Kindern mit Behinderungen stellt es Eltern einfach vor andere Herausforderungen. Und die Eltern, die bei mir in der Beratung sind, die werden jetzt vielleicht in der Folge hier eher ja, einige Sachen schon kennen und schon mal gehört haben. Aber trotzdem finde ich das einfach nicht nur ein super, super wichtiges Thema, sondern auch eins, was ich glaube, was aktuell ja bei vielen sehr aktuell ist. Deshalb so als erstes, was ich immer super wichtig finde, ist klarzustellen, warum heißt es herausforderndes Verhalten? Das ist schon, allein dieser Begriff und zu verstehen, was der Begriff meint, macht deutlich, worum es dabei geht und worum nicht. Weil der Begriff ist im Deutschen ein bisschen schwierig gewählt, weil mit herausforderndem Verhalten, da assoziieren viele von uns direkt, naja, das Kind will uns herausfordern. Das ist aber nicht so. Der Begriff meint, dass das Verhalten, was gezeigt wird, das gegenüber, also in dem Fall uns Erwachsene, vor Herausforderungen stellt. Das heißt, mit herausfordernd ist in diesem Fall nicht provozierend gemeint. Und das finde ich schon mega, mega wichtig, weil genau das ist es, worum es geht. Ich persönlich vertrete wirklich die, die Einstellung und die Ansicht und so arbeite ich auch immer und das versuche ich auch immer Eltern an die Hand zu geben. Kein Kind zeigt, also in... 99% der Fälle sind herausfordernde Verhaltensweisen, keine Provokation. Denn zu provozieren würde bedeuten, dass dein Kind eine absolute Handlungsplanung hat. Es weiß, wenn ich jetzt dieses und jenes Verhalten zeige, dann fühlen Mama und Papa sich so und so und verhalten sich dementsprechend. Und danach kann dann dein Kind sein Handeln richten. Und das ist einfach bei einer Altersfrage und bei Kindern mit vor allem mit geistiger Behinderung weiß man, dass diese Handlungsplanung und dieser Perspektivwechsel, dass der gar nicht möglich ist. Das heißt, de facto kann dein Kind gar nicht provozieren, weil es das vom, von der Theorie her nicht kann. Und das Zweite ist, dass ich wirklich, wirklich, wirklich elementar finde zu verstehen, dass keiner geht aus Situationen, in denen herausforderndes Verhalten gezeigt wird als Gewinner. Auch dein Kind nicht. Ja, Dein Kind geht auch aus einer Situation, in der es schreit, schlägt, Fremdaggressiv ist, autoaggressiv ist, verweigert, spuckt, kratzt, was auch immer. Da gehst du nicht als Gewinner, sage ich mal, aus der Situation, dein Kind aber auch nicht. Nach so einer Situation fühlt sich keiner gut. Achte mal, Achte wirklich mal darauf, wie dein Kind sich fühlt. Dein Kind ist auch im übelsten Stresszustand. Es ist überhaupt nicht in dem Modus von wegen, oh ja, wie schön, jetzt habe ich hier was gewonnen. Das heißt, Situationen, in denen herausforderndes Verhalten gezeigt wird, sind wirklich Situationen, in denen, aus denen je, nur Verlierer rausgehen. Und auch das zeigt, okay, das Verhalten ist nicht etwas, was dein Kind gewollt zeigt, um etwas ja, um, um in die Richtung Provokation zu gehen. Natürlich versteht dein Kind irgendwann, ähm, dass auf sein Verhalten eine gewisse Reaktion erfolgt. Das ist aber dann nicht provozieren, das ist dann mehr ein, ja sowas ähnliches wie eine Routine. Ja? Dein, dein Kind versteht, okay, wenn ich schreie, dann kommt von Mama und Papa irgendeine Reaktion. Und in dem Fall ist eben irgendeine Reaktion Besser als gar nichts. Und dann ist es auch egal, ob das eine positive oder eine negative Reaktion ist. Es ist eine Reaktion. Ja, das finde ich so schon mal grundlegende Sachen zum, zum Thema herausforderndes Verhalten. Das finde ich ähnlich wichtig wie die Erkenntnis zu wissen, jeder Mensch und somit auch jedes Kind, was sich richtig verhalten kann, tut das auch. Ja, und das ist genau das, was ich meine mit deinem Kind, geht auch nicht als Gewinner aus der Situation. Man muss davon ausgehen, dass das Kind sich in dem Moment nicht anders verhalten kann. Es fühlt sich an irgendeine Grenze gebracht, sei es ähm, eine Stressgrenze, eine Überforderung, will Kontrolle zurückerlangen, hat eine, kommt an die... Eine Kommunikationsbarriere, da eine Grenze, hat ein Bedürfnis, was auch immer. Dein Kind ist in dem Moment nicht nur im absoluten Stress, sondern vor allem in einer Notsituation. Es hat, es ist wirklich in Not. Es zeigt dieses Verhalten, um seine eigene Grenze deutlich zu machen. Ja, das ist, das ist nicht von wegen, ähm, ja, wie soll ich es erklären? Also es kann sich wirklich nicht anders verhalten in dem Moment. Es ist nicht so, dass dein Kind in dem Moment sich wirklich aktiv dazu entscheidet, sich so zu verhalten. Das, dein Kind ist schon so im Stress, es ist gar nicht mehr in der Lage, sich anders zu verhalten, sich adäquat zu verhalten. Und das ist total wichtig, ne, zu verstehen, okay, mein Kind kann sich in dem Moment nicht anders verhalten. Und vor allem, wenn man Kinder hat, die nicht sprechen können, die nonverbal sind, stellt euch das wirklich so vor, als wärt ihr selbst in einer Situation, in der ihr euch total an eine Grenze gebracht fühlt und dann hält euch jemand den Mund zu. So fühlt sich dein Kind. Es, kann, es ist an eine Grenze gebracht und es kann nicht kommunizieren auf eine andere Art und Weise, was los ist. Und man darf das im generellen, kurzer Ausflug, man darf das nicht unterschätzen, was es bedeutet in unserer Gesellschaft. Gesellschaft und in unserer Welt nicht sprechen zu können. Lautsprache macht so einen immens großen Teil unseres Alltages aus. Das ist wirklich unglaublich. Wenn ihr versucht, mal allein so zwei, drei Stunden am Tag nicht zu sprechen, das ist wirklich, wirklich schwer. Das bedeutet, jedes Kind, das nicht sprechen kann, muss tagtäglich in einer Welt zurechtkommen, die nicht auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist. Das ist das ist richtig, richtig anstrengend. Das ist wirklich kräftezehrend. Das ist etwas, was, den, was, was Stress begünstigt. Es gibt so gewisse Faktoren, die den, den Stresspegel einfach automatisch erhöhen. Das ist zum Beispiel sowas wie ähm, genau, Anstrengung, Müdigkeit, ähm, Grundbedürfnisse sind nicht gestellt. Sowas alles, Überforderung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dein kind, ein Kind muss schon den ganzen Tag eben in einer Welt zurechtkommen, die nicht der Welt deines Kindes entspricht, ja, es muss unheimlich hohe Anpassungsleistungen und Fähigkeiten bringen, dann ist es klar, dass das Stresslevel schon höher ist, als bei Kindern, die sprechen können. So. Das heißt, wir haben hier nicht nur ein, ein Kind, was sich in Notsituationen nicht anders verhalten kann, sondern wir haben auch ein Kind, das einfach einen von Grund auf erhöhten Stress, ähm, ein erhöhtes Stresslevel hat. Und das sind Faktoren, die klar, die, die ähm, jetzt nicht unbedingt im Umgang und in den Situationen selbst was ändern, aber ich finde es schon wichtig, sich das als Elternteil bewusst zu machen, aus zwei Gründen, weil es einerseits einen anderen Blick auf das Verhalten wirft und andererseits, weil es euch zeigt, Ihr seid, ihr werdet auch an, eure Verantwortung endet irgendwo. Was heißt eure Verantwortung endet? Aber ihr könnt nun mal nicht ändern, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Lautsprache, dass die primäre, der primäre Kommunikationsweg ist. Das heißt, es, es ist schon auch eine Sache, okay, man kann nicht alles ändern, man kann nicht alles vermeiden, aber was kann ich denn ändern? Und ich finde das auch deshalb, ich sage das auch immer deshalb, weil... Ich arbeite auch nicht so, dass ich finde, dass das Ziel sein sollte, dass das herausfordernde Verhalten gar nicht mehr gezeigt wird. Weil es ist eben eine starke, starke Bedürfnisäußerung und das ist dasselbe, was ich eben schon gesagt habe. Wenn jetzt das Ziel ist, dass das nicht mehr gezeigt wird, dann ist es so, als würde man... Uns jedes Mal, wenn wir eine Grenze, eine Not, Verzweiflung, Hilfe äußern wollen, ein Bedürfnis äußern wollen, als würde uns da jedes Mal jemand den Mund zu halten. Egal, ob wir eine andere Alternative geboten bekommen oder nicht, es ist einfach unfair. Das bedeutet, als Eltern finde ich es wichtig, dass man für sich einen Weg findet und das ist natürlich super schwer das herausfordernde Verhalten auch mal aushalten zu können und das Kind begleiten zu können. Das heißt, dass man seinem Kind zeigt, ich verstehe, ich verstehe, dass das für dich schwierig ist und dass dieses Verhalten eine Berechtigung hat. Natürlich muss man da ein bisschen schauen, inwieweit, wenn es selbstverletzend oder fremdaggressiv ist, da muss man natürlich ein bisschen schauen, dass man das schon unterbindet, weil es einfach sonst gefährlich ist. Aber auch das kann man ja auf eine Art und Weise machen, dass man das Kind eben begleitet, aber nicht immer per se versucht, diese Verhaltensweisen wirklich zu unterbinden oder zu verhindern. Und das ist eben so ein entscheidender Punkt. Ich glaube, wenn man sich bewusst macht, okay, diese Verhaltensweisen, die haben ihre Daseinsberechtigung und die, die sind in dem Moment das, was das Kind zunächst einmal braucht, dann ändert das wirklich schon auf lange Sicht den, den Umgang damit. Ja? Klar ist es schöner, wenn das, diese Verhaltensweisen nicht mehr gezeigt werden, aber für den Anfang hilft es wirklich, sich bewusst zu machen, okay, mein Kind kann sich nicht anders verhalten und mein Kind braucht das in dem Moment. Und dann kann man natürlich ähm, langfristig natürlich schauen, okay, wie kann ich mein Kind daran unterstützen, dass es seine Bedürfnisse und seine Grenzen einfach anders deutlich machen kann und äußern kann. Und das ist dann das, was eben so in, den, in die Richtung Umgang mit herausforderndem Verhalten geht, und da finde ich den aller, allerwichtigsten Satz und ich empfehle das tatsächlich Familien, die äh, regelmäßig im Alltag mit herausforderndem Verhalten zu kämpfen haben, sich den Satz auch einfach aufzuschreiben, zu laminieren und aufzuhängen. Und zwar ist das auf Stress nie mit Stress reagieren. Das bringt gar nichts. Ich meine, jeder von uns kennt es, wenn das Kind ähm, schreit, irgendwann schreit man einfach zurück, weil man ist entnervt, man kann nicht mehr, man will auch, dass das Kind einen hört, man will auch laut sein, aber man macht, also ihr werdet mit Sicherheit die Erfahrung gemacht haben, dass es das absolut nichts bringt. So, und das ist ganz logisch, weil es bringt nichts in einer, in einem, wenn das Kind in einem Stresslevel ist, dann da mit noch mehr Stress drauf zu reagieren. Das kann man sich wirklich in Anführungszeichen sparen. Ich weiß, dass das schwer ist, weil man darf halt nicht vergessen, herausfordernde Verhaltensweisen sind etwas, was uns an unsere eigenen Grenzen bringt. Und das ist nicht nur als Eltern so. Ich finde das wirklich, ich arbeite seit Jahren mit Kindern, mit, also wirklich mit sehr, sehr stark herausfordernden Verhaltensweisen. Und ich finde das immer noch schwer. Und ich bin eine Fachkraft. Das heißt, ich habe eine gewisse Distanz zu den Kindern. Und trotzdem, auch ich merke es, dass es Tage gibt, da bin ich genervt, da bin ich wirklich genervt und da bin ich auch selbst, bin ich auch aggressiv. ja Nicht gegen das Kind, klar, aber aggressiv, was die Situation angeht, weil man weiß, man will dem Kind helfen, man will das Kind unterstützen, man sieht die Verzweiflung dem Kind an, man weiß nicht, was man machen soll. Man fühlt sich total, hilf und, total hilflos und machtlos. Und das ist etwas, das macht einen selbst auch wütend. Und das kostet unheimlich viel Übung, unheimlich viel Selbstkontrolle und ja, das, das ist super, super schwer, das als Erwachsene auch zu lernen, da auch mit umzugehen und auch zu erkennen, okay, ich habe jetzt hier eine Grenze erreicht und ich bin selbst auch im Stress, weil wir kommen natürlich auch in einen Stresslevel. Aber wir sind halt, wir sind die Erwachsenen. Ja, wir sind in der Situation die Erwachsenen und wir haben die Verantwortung, uns dementsprechend zu verhalten. Das heißt, ich finde es schon wichtig, auf lange Sicht für sich einen Weg zu finden, wie man ähm, ja aus diesem Selbst aus diesem Stresslevel irgendwie, nicht wie man da rauskommt, aber wie man da besser mit umgehen kann. Was ich damit aber eigentlich sagen wollte, ist, das geht dann nicht zu hart mit euch ins Gericht. Klar, versucht euch zu entwickeln, versucht den Umgang anzupassen, zu verbessern, aber wie gesagt, ihr seid Eltern, das heißt, ihr habt nochmal eine ganz, ganz andere Beziehung und Bindung zu eurem Kind und auch Fachkräften, die das alles theoretisch wissen, die die Handlungsketten kennen, die das ja, die einen ganz anderen Background haben als ihr. Auch wir finden das schwierig. Und es ist ganz normal, dass man mal Situationen hat, in denen man in Anführungszeichen nicht pädagogisch wertvoll reagiert als Elternteil. Und das ist nichts, ähm, ja, wofür man sich unheimlich schuldig fühlen muss oder wofür man ja wo man denken muss, ich bin eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater. Das ist etwas, was ja, was normal ist und was menschlich ist, so, ja. Kein Mensch kann sich immer 100% perfekt verhalten. Und ja, ich finde, das wird häufig, also manchmal habe ich so das Gefühl, Eltern haben so den Eindruck, sie sind die Einzigen, die manchmal in solchen Situationen nicht angemessen, wie man das so schön nennt, reagieren. Und ähm, ja, ich wollte euch einfach nur sagen, nein, seid ihr nicht, das fällt jedem Menschen. Mal leichter, mal schwerer. Ja, jetzt habe ich aber total den Faden verloren, wo ich eigentlich war. Ach ja, bei, ähm, auf Stress, nie mit Stress reagieren. Genau. Euer Kind ist in dem Moment im, im Stress. Das heißt, auf Stress, mit Stress reagieren sinnlos. Und was auch sinnlos ist, ist, im Stress dein Kind versuchen zu belehren. Und sowas zu sagen, du weißt doch, dass du das nicht darfst. Oder mach doch. <lacht> oder <lacht> Weil dein Kind, ähm, das Gehirn schüttet so viel Cortisol aus, dass dein Kind überhaupt nicht in der Lage ist, zu lernen. Das heißt, dein Kind ist nicht in der Lage, in der Stresssituation etwas aufzunehmen und zu lernen, wie es sich in einer zukünftigen Situation, in der ähnlichen Situation, besser oder anders verhalten kann. Das heißt, es bringt gar nichts deinem Kind in der Situation irgendwie versuchen, zu irgendwas zu erklären oder Sonstiges. Und das ist dann auch nicht, weil dein Kind nicht zuhören möchte oder irgendwas nicht will, sondern es geht einfach nicht. Das kennen wir selbst. Ich sage, ich finde, das ist immer so ein bisschen, ist ein bisschen ein platter Vergleich, aber ich finde den eigentlich trotzdem ganz gut. Das ist wie, wenn wir im Restaurant sitzen, wir gucken uns die Speisekarte an und wir wissen nicht, was wir bestellen wollen. Und dann kommt der Kellner oder die Kellnerin alle fünf Minuten und fragt dich, was, wissen Sie schon, was Sie bestellen wollen? Was möchten Sie bestellen? Da kommt man auch in Stress. Also, ne? Und dann ist man auch nicht in der Lage, und dann ist man gefühlt noch weniger in der Lage, sich in Ruhe auszusuchen, was man bestellen möchte. Und so ist das eben bei deinem Kind. Es ist im Stress und dann kommst du und befeuerst das auch noch mit Input. Ist schwierig. Bedeutet natürlich, okay, was kann man denn stattdessen machen? Also, es gibt so, das nennt sich den Low-Arousal-Ansatz, das ist unaufgeregter Umgang. Das heißt, was ich immer empfehle, ist zu versuchen, in solchen Situationen immer in einer ruhigen, eher monotonen Tonlage mit deinem Kind zu sprechen. Also auf jeden Fall auch zum Beispiel nicht so laut, wie ich jetzt gerade hier in dem Podcast rede, das ist viel zu laut, sondern wirklich eher relativ ruhig mit deinem Kind zu reden, in einer Stimmlage nicht besonders schwankende Frequenzen, ja, nicht die Stimme mal sehr hoch, mal sehr niedrig, sondern wirklich gleich bleiben. Denn das bietet Sicherheit über den auditiven Kanal. Das zweite ist, ähm, ich würde wirklich darauf achten, keinen Augenkontakt herzustellen. Weil Augenkontakt oder Blickkontakt ist etwas, was sehr, sehr vielen Kindern mit Behinderung, vor allem für Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen, stellt das eine wirkliche Herausforderung und Anstrengung dar. Und deshalb vermeidet das in Situationen, in denen herausforderndes Verhalten gezeigt wird. Erwartet nicht, manche wollen ja dann sogar, dass das Kind einen anguckt, erwartet das nicht, macht das nicht, versucht das zu vermeiden. Dasselbe gilt wie, schaut einfach, es gibt Kinder, die brauchen in solchen Situationen wirklich die Nähe und die körperliche Berührung und dann nicht so ein sanftes Streichen, sondern schon ein etwas festeres ähm, ja, eine festere Körperbegrenzung, sage ich immer. Es ist kein Anpacken, ja, sondern es ist ein, ich sag mal, ein Begrenzen. Also, ich mache das zum Beispiel. Es gibt Kinder, die mögen das, wenn man mit der flachen Hand ähm, an beide Oberarme so ein bisschen sanft drückt, sage ich mal. Das ist wirklich eine Form der Begrenzung. Es gibt aber auch Kinder, genauso wie es Kinder gibt, wenn die je nach Größe, wo es wirklich hilft, die auf den Schoß zu nehmen und dann, ja, ich sage immer so ein bisschen zu pucken, ne, wie man das bei Babys macht. Es gibt aber tatsächlich auch Kinder, da ist das, das Gegenteil äh, der Fall. So. Und zwar, da ist das Beste, was ihr machen könnt, Abstand halten. Dem Kind wirklich seinen Freiraum und seinen Platz gewähren. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Schau da einfach, wie dein Kind reagiert. Und... Auch wenn ihr Augen- und Blickkontakt vermeiden sollt, versucht euch immer auf die Höhe und auf die Ebene eures Kindes zu begeben. Es ist ganz, ganz schwierig in solchen Situationen, wenn ein natürliches Machtverhältnis erstellt wird. Und das geschieht zum Beispiel, indem ihr natürlich in eurer vollen Körpergröße vor eurem Kind steht, welches einfach wesentlich kleiner ist als ihr. Das sind so die Sachen in dem Moment selbst. Was man dann natürlich auch machen kann, ist sofort eine Alternative anbieten für das gezeigte Verhalten. Kann entweder sein, ich habe das zum Beispiel sehr lange mit einem Kind so gemacht, das hat sich immer in die Hand gebissen, dass wir geübt haben, dann mit dem Fuß zu stampfen. Weil ist auch eine körperliche Äußerung, eine körperliche Verhaltensweise, aber ist natürlich keine selbstverletzende Handlung. Das muss man ein bisschen üben, auch mit dem Kind. Bei manchen Kindern klappt das super gut, bei manchen nicht. Schaut einfach, welche Alternative können wir dem Kind da wirklich einfach bieten, um sich eben, ja, um, um das Bedürfnis anders zu äußern. Klar, das Beste ist immer, man, man erweitert die, die unterstützte Kommunikationsmöglichkeiten, aber das ist natürlich etwas Langfristiges auf lange Sicht. Das zweite ist, Helft eurem Kind, nehmt es aus der Situation raus, wirklich. Und zwar nicht, indem ihr fragt, willst du jetzt das machen, sollen wir jetzt dies machen, sollen wir jenes machen, sondern entscheidet wirklich einfach, okay, Bams, ich schnapp mir dich jetzt und wir gehen in einen anderen Raum, wir gehen woanders hin, wir wechseln Umgebung, wir wirklich dem Kind helfen aus der Situation rauszukommen, weil was natürlich passiert ist, dass dein Kind sich schnell in die Situation reinsteigert und natürlich ist das sehr fremdbestimmt, wenn du dein Kind wirklich nimmst und aus der Situation rausnimmst, aber in dem Moment finde ich das okay, weil es in dem Moment an dem Punkt ist, wo dein Kind nicht mehr alleine aus dieser Situation rausfindet und dann finde ich es vollkommen legitim, dass du dem Kind dabei hilfst und es unterstützt. Aber bei all diesen Sachen gilt so ein bisschen, das muss man ausprobieren. Das sind jetzt so relativ pauschale Tricks, die man irgendwie ein bisschen machen kann. Aber da muss man wirklich schauen, was, was, auf was reagiert mein Kind gut und auf was er nicht so. Ne? Grundsätzlich kann man so, was man halt so Grundsätzliches machen kann oder auch vorher ist eine gewisse... Kette ähm, sich fragen, was passiert, haben wir ähm, Situationen, in denen das herausfordernde Verhalten immer und immer wieder gezeigt wird. Was man dann machen kann, ist sich zu fragen, was ist vor dem herausfordernden Verhalten passiert, was war der Auslöser, was bringt es deinem Kind, also Kommunikation, Kontrolle zurückgewinnen, Bedürfnis äußern, Grenze deutlich machen, Überforderung zeigen, Müdigkeit zeigen, was auch immer. Und auch, was folgt auf das Verhalten. Ganz, ganz häufig bringt diese, diese Kette durchzugehen, indem in solchen Fällen etwas, wenn man wirklich das herausfordernde Verhalten in wiederkehrenden Situationen hat. Weil dann kann man einfach die einzelnen Komponenten ändern und anpassen. Zum Beispiel kann man schon mal als erstes anpassen. Ganz, ganz häufig hilft es, wenn man, wenn dieses, was folgt auf das herausfordernde Verhalten. Das ist eine Reaktion in welcher Form auch immer, wenn man sich angewöhnt, gewisse Verhaltensweisen und gewisse Dinge ein, wirklich zu ignorieren, ihnen wirklich keine Beachtung zu schenken. Ich hatte da mal das Beispiel, ähm, da ist ein Kind immer beim Treppe runtergehen, hat das Kind ähm, versucht, Interaktion aufzubauen und Quatsch zu machen, aber in einem Ausmaß, dass es schon, ja, also das war dann so mit Haare ziehen und ähm, die Mutter oder den Vater ein bisschen schubsen und ein bisschen ja, es war schon, also die, die Intention dahinter und was es dem Kind gebracht hat, war der Wunsch, eben Interaktion aufzubauen. Es hat sich aber eben in, in schwierigem Verhalten, im herausfordernden Verhalten gezeigt. so Und was da geholfen hat, war wirklich, die Verhaltensweisen auf der Treppe zu ignorieren, gar nicht darauf zu reagieren und unten, wenn man an an der Treppe an dem, am Ende der Treppe angekommen war, natürlich die Interaktion zum Kind aufzubauen. Das heißt, dann kam eine kurze Kuscheleinheit oder ganz kurz ist irgendwas sehr Interaktives erfolgt. so Und das hat man haben die Eltern gar nicht mal so lange so gemacht. Und dann hatte das Kind das schon begriffen. Und dann war das herausfordernde Verhalten auf der Treppe nicht mehr attraktiv. so Und dann ist es nicht mehr gezeigt worden. da ist jetzt natürlich ein Einzelfallbeispiel. Aber es gibt mehrere Kontexte. Da werdet ihr merken, wenn das Verhalten ignoriert wird, auf lange Sicht wird es nicht mehr gezeigt. Ist nicht immer so, kann so sein. Ansonsten ist es so, was ich wichtig finde bei herausforderndem Verhalten, geht auch wieder in die Richtung, naja, niemand geht als Gewinner aus der Situation. Es ist wirklich wichtig, dass dein Kind auch in diesen Situationen das Gefühl hat, ihr seid ein Team, dass ihr ein Wir-Gefühl erschafft. Auch wenn das Verhalten für euch herausfordernd ist, vermittelt eurem Kind, ich verstehe, dass es dir nicht gut geht, ich verstehe, dass du das blöd findest, doof findest, was auch immer. Und ich kann verstehen, dass du das doof findest, so. Dass, dass euer Kind nicht so das Gefühl hat, es ist schon im Stress und ihr seid ein Gegner. Ja, ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist und viele Eltern haben die Sorge, wenn sie dieses Wir-Gefühl vermitteln, dass sie dem Kind, sage ich mal, vermitteln, ja, es ist okay, ne? es ist okay, dass es jetzt so reagiert und es ist okay, dass es das Verhalten zeigt. Das ist aber nicht so. Ihr vermittelt eurem Kind lediglich dass das dass ihr eben ein Team seid und dass ihr nicht gegen euer Kind seid. Ne? Man kann auch eine Grenze setzen. Also häufig, damit meine ich jetzt, wenn herausforderndes Verhalten als Folge einer Grenze gezeigt wird. Zum Beispiel, euer Kind möchte irgendwas, das geht aber nicht und dann wird das Verhalten gezeigt. So. Dann ist es nicht so, dass durch dieses Erschaffen des Wir-Gefühls euer Kind den Eindruck bekommt, okay, ich habe jetzt recht, eigentlich äh, müsste ich jetzt hier kriegen, was ich will, sage ich mal ganz platt formuliert, sondern... Dass also euer Kind einfach merkt ist okay, im Stress sind Mama und Papa aber nicht meine Gegner. Und das macht ein ganz, häufig macht das einen bemerkbaren Unterschied dahingehend, dass das herausfordernde Verhalten nicht so lange gezeigt wird, dass das Kind schneller schafft, aus dem, sich da selbst wieder rauszuholen. Genau, und was man ansonsten halt machen kann, ist zu schauen, wann schafft mein Kind es denn, sich aus dem herausfordernden Verhalten ja, sich da nicht reinzusteigern und sich selbst rauszuholen. Was ist da anders? Wie kann ich das auch auf Situationen anwenden, in Anführungszeichen, in denen es das bisher nicht schafft? Und dann gibt es noch so ein paar Ankerpunkte, die könnt ihr bei euren Therapeuten ansprechen. Das ist einmal basale Stimulation, Selbstregulation fördern und natürlich unterstützte Kommunikation. Genau, das war jetzt so ein bisschen, ja, ähm, das waren schon mal ein paar Sachen zur Therapie. Stimmt gar nicht. Ich wollte eigentlich jetzt schon sagen, wollte schon die Podcast-Folge beenden, habe aber was ganz Wichtiges vergessen, und zwar eure Kommunikation. Im Alltag könnt ihr euer Kind unterstützen, was solche Verhaltensweisen angeht, indem ihr so klare und deutliche Aussagen wie möglich schafft. Indem, ich weiß, schwierig für viele, euer Alltag so strukturiert und nachvollziehbar wie möglich für euer Kind ist. Dass dein Kind in, im Alltag so viel, und so häufig das Gefühl von Sicherheit wie möglich hat, dass ihr visualisiert, dass ihr wirklich versucht, diese Welt, die absolut nicht auf die Bedürfnisse deines Kindes abgestimmt ist, indem ihr einfach das, was in eurem, in eurem Rahmen liegt, an Möglichkeiten, dass ihr das versucht umzusetzen. So, und das war jetzt tendenziell ähm, der Abschluss dieser Folge. Ich hoffe, die Folge konnte euch einen, ja, einen kleinen Einblick bieten, wie man mit herausforderndem Verhalten umgehen kann, was da hilft, was da unterstützt. Natürlich ist das sehr individuell und das, was ich euch jetzt hier in der Folge erzählt habe, das sind schon auch mehr so pauschale Ideen und ähm, ja, falls ihr da irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche besonderen Situationen und euch überfordert fühlt und hilflos fühlt, Macht euch einfach bewusst, es ist normal. Ihr seid nicht die Einzigen, ihr seid nicht alleine damit. Und genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne jeder jederzeit bei mir über Instagram. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe auch, dass bis zu meiner nächsten Folge nicht wieder Monate ins Land streichen. Tschüss.